0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》，史可法扬州抗清。清军占领北京不久，在陪都南京又出现了一个大明朝廷，那就是南明的福王政权。这个小朝廷。还掌握着淮河下游和长江以南广大地区及50万军队，实力还是很雄厚的。可是福王朱由崧整日想的只是玩乐享受，偶尔念及军政大事，也只记得灭他朱明天下的是李自成的起义军，丝毫不对清军有所防备，甚至还送去金银，邀清军入关替他剿匪，奖赏吴三桂。借兵破贼，却不知清朝政权正像一只雄狮在虎视他的江山。那时候，在福王小朝廷里，最忠诚、最能干的大臣，就要属史可法了。可福王却让那个帮他登上皇帝宝座的马士英做了东阁大学士兼兵部尚书、督察院又副都御史，为了能够把持朝政。马士英想方设法地排挤史可法。一天早朝，马士英便安排他的亲信兴平伯高杰和东平伯刘泽清向福王上奏道：“清兵入关，虎视江南，扬州是金陵的门户，一旦被迫南京难保，应派个得力的人去镇守。”福王忙问。呃，谁去合适呢？二人抢着说：“史可法，史大人熟读兵书，文武双全，督师扬州的差事非他不可。”福王一听，沉吟不语，心想：“这个史可法的确是个人才，可他一旦离开南京，朝政又由谁来掌握呢？”马士英在下面看到福王犹豫。就猜到了他的心事，立即上前说：“当初臣拥立您登基的时候，史大人曾有意拥戴陆王。如果让他在朝佐政，恐怕不能尽心，还是派往外任好些。”福王这才传旨，任史可法为扬州都师。史可法，自献之。陕西祥福人，考中进士以后，曾在围剿李自成农民军的战斗中立功，而晋升为南京兵部尚书。从此参议军机。他同士兵们在一起时，总是平易近人，出行不张伞盖，用饭不吃两样菜，常常与士兵同吃同住，很受士兵和老百姓的爱戴。到扬州以后。由于朝廷里一片混乱，马士英等人又克扣粮饷，前线部队常常是忍饥挨饿。再加上手下部将不和，史可法整天都在日以继夜的忙碌着。一次，他批阅卷宗已到深夜，不觉倒在桌上睡着了。部将为了让他多睡一会儿，叫更夫把更声始终敲成四更。史可法一觉醒来，天已大亮，狠狠的训了更夫。部将们含泪苦劝，史可法却对大家说：“现在我休息多了，就是多给了答字工程时间，关系的可是我朝社稷呀、啊。”就在这个紧要关头，朝廷却传来一道急令，要史可法撤兵陪都秦王。原来在武昌驻守的大将左良玉。因不满马士英专权，引兵顺流而下，直取南京。军命难违，史可法只得率兵渡江。刚踏上征程，就传来了左良玉兵败的消息。史可法马上撤回扬州。这时，清军已经破了徐州，向扬州杀来。看着城下不计其数的清军，史可法自知寡不敌众，不觉。仰天长叹。总兵邢兆基向史可法献策说：“城内地势高，城外低得多。如果掘开淮河水引入敌营，清军不战自败。”众将听了，都频频点头。史可法却说：“那样势必会淹没许多民宅，淹死许多百姓，我们又于心何忍？”以后水攻的事儿就不要再提了。就这样，史克法只有和士兵们一同死守扬州城，城内百姓也都纷纷的投入了战斗，青壮男子登城站岗，妇幼老弱烧水煮饭，兵士和老百姓的战斗热情都非常的高。清朝统帅多铎见扬州数攻不下，也很着急。他久闻史可法是个人才，就多次遣使下书劝降。史可法连看也不看，就把劝降书扔入了火中，还把使臣丢进了护城河中。多铎见劝降不成，一怒之下加紧了攻势。史可法便写了遗书，抱定了以死殉国的决心。第七天头上，史可法还在旧城西门城上。指挥拒敌，只听得脚下轰的一声巨响，好像天崩地陷一样。原来多铎的火炮轰塌了城西北角。史可法眼看着大队清军由缺口向城内拥去，不觉老泪纵横，愤然抽出腰间佩剑，横在颈上就要自刎，被部将一拦，没有砍中要害。此时。清军已经冲上城墙，逼到史可法面前。面对强敌，史可法大义凛然，对清军喊道：“我就是史可法，我就是史都师。”就这样，史可法被押到清军帐中，多多将史可法接到自己的大帐内，对他待如上宾，口称先生，以高官厚禄相诱。史可法却冷声说：“我身为天朝重臣，岂能苟且偷生？”说到怒处，还破口大骂，这可真惹恼了多多，对他厉声说：“再不投降，就将你碎尸万段。”史可法只冷笑了几声，眼睛都没眨一下。多多没有办法，就在南门。斩杀了史可法。随后，多多又在扬州城内进行了十天惨无人道的屠杀，酿成了扬州十日的悲剧。接着，又迅速的攻占南京，杀死了福王。不久，清军又剿灭鲁王、唐王、桂王等南明政权，明朝彻底亡了。本集故事就到这里，喜欢的话记得月票支持一下，我们下集再见。